2: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches,
2: ¿cómo estás? Mírame cuando te hablo. Sabes quién soy, ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo Colgado en la pared de tu cuarto te espero, sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero ¿Por qué no sé mentir? Inventar, ni fingir ni falsear Digo lo que es y no lo que quieres escuchar Veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza Veo cuando la culpa supera tu vergüenza No intuyo, veo el amor escondido en tu orgullo Me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos El único que está contigo cuando estás solo. El que sabe lo que es estar en tu pellejo, mírame cuando te hablo, habla tu espejo. Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar. El que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos umblarán. llegar cuando traes problemas y cuando vas por más y cuando no estás, sé que me extrañas porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar. Soy tu cuerpo sin corazón, tu cabeza sin memoria ni razón, tus venas sin sangre, tus glándulas secas, tu piel con las marcas pero con sus historias huecas. Soy de tu espíritu la hueca veo en tu boca las palabras que nunca dijiste, veo en tus ojeras el cansancio como un quiste. Te veo preocupado sin nadie a tu lado, de un tiempo esta parte no. No te he visto ni bien ni mal acompañado Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia El verano porque su calor no sentiré La primavera porque nunca me enamoro Y el invierno porque soy mucho más frío que él Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres. el único que los secretos son carne Pero es poco lo que puedo hacer acá colgado, no puedo corregirte si estás equivocado, ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra. Soy tu reflejo, pero también el de tu sombra. No tengo prejuicios, no acepto ni rechazo, pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos. Mírame, estoy acá, soy real, cambia lo que ves, pero soy el mismo, espejo y no espejismo. Impenetrable, inhabitable, no tengo moral ni ideales, identidad ni credenciales, límites ni umbrales. Razón de ser más que ser tu escondite Solo existo para que me necesites Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar Que
3: puede a tu furia y a tu rabia calmar
2: Soy el único que tus secretos nunca revelará el único que tus secretos nunca revelará
1: Che, buenas noches a todos, ¿cómo andan por ahí? Ya veo algunos conectados en el chat de YouTube, bienvenidos, bienvenidos. Qué linda noche, qué difícil la canción, Gerardo, por favor cantar esa, esa letra tremenda, súper rápida. Bueno, ¿cómo andan por ahí? ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Cuánto hace que no nos vemos? Como 15 días más o menos <risa> bueno no nos vemos nunca Gerardo, ya te voy a ir a visitar en persona, un día de estos voy a, lo prometo un día de estos voy a ir al estudio de, de la radio, que me encanta estuve, el domingo estuve cerquita porque fui a ver una... el musical de Disney no sé si, si alguno de los que están en el chat lo fueron a ver bueno muy lindo, tuve una reconexión con mi niña interior básicamente la caja mágica así es Gerardo, la caja mágica muy lindo hola Anita, bienvenida Analía Santillán bueno yo te digo Anita eh, a la vuelta de la radio, la caja mágica es verdad, yo te digo Anita Analía porque tengo a dos pacientes que se llaman Analía que le dicen Anita así que te digo Anita, hola Nati, ¿cómo va? Buenas noches. Sí. Eh, muy lindo el musical. La verdad que se los recomiendo. Bueno, yo me quedé con ganas, porque en realidad, eh, digamos, eh, muchas de las canciones no las conocía, porque yo, como tengo varones, eh, general, me gustan todas las películas de Disney, pero todo lo que es de princesas y demás, como que mucho, mucho no, no me dediqué a ver, soy más de, de, de películas de varones. Entonces, eh, había algunas canciones que yo no me las acordaba, pero eh, la gran mayoría las conocía y estuvieron, es lindo el musical, es linda la fantasía, es lindo también conectarse con con esta parte de nuestra infancia. Así que se los recomiendo. Bueno, para los que no me conocen eh, y son nuevitos por aquí, por, por todos los medios que están escuchando el programa, eh, mi nombre es Marcela Fernández. Yo soy psicóloga, estudié en la facultad, en la Universidad Kennedy hace muchos años. Y después de estudiar en la universidad me especialicé en todo lo que es biodescodificación y psicogenealogía, árbol genealógico y, eh, y a eso me dedico. Y hago toda una combinación en, en mis tratamientos en donde eh, utilizo herramientas tanto de la facultad como de todo lo que me aporta la biodescodificación y la psicogenealogía por si tienen alguna consulta o alguna duda, bueno, ya lo saben. Y hoy eh, les trajo un tema para hablar, recurrente en la consulta, que tiene que ver con los tipos de apego. Que está bueno, digamos, un poco está bueno saber qué tipo de apego tenemos individualmente nosotros mismos. Y por otro lado también, es importante eh, poder darnos cuenta el tipo de apego que tiene nuestra pareja, ¿no? como para no estar sufriendo, básicamente. Porque este, este es el objetivo final, ¿no? Uno, cuando tiene una pareja eh, un vínculo, lo ideal es poder este, disfrutarlo y no estar sufriendo y pasarlo bien. Cosa que en general puede no pasar. ¿no? Así que bueno, ya veo que acá se están saludando. Bueno, me parece bárbaro, así que se debe escuchar muy bien. Me encantaría, me encantaría que alguien se anime y salga al aire, para lo cual, si quieren salir al aire... Eh, pueden enviar un mensaje al número que está en pantalla y yo se los voy a decir que es el 54911 3103 6171 así que el que quiere salir al aire manda un mensajito o también puede enviar un mensaje de audio como, como whatsapp como mandan en whatsapp eh, si quieren que salga el mensaje al aire eh, ¿qué más? a ver qué otras recomendaciones les quiero contar los que mm, me ubican, me quieren ubicar en las redes me encuentran como marcelafernández.cico en eh, Instagram y ya que estamos con recomendaciones otra el mes que viene voy a ir a ver una ...también no sé cómo se llama... ...a ver si a alguien le suena... ...es una presentación que se hace con velas... Eh, ...en un teatro también... Eh, ...tributo a Queen... ...todo con velas... ...me pareció algo re loco... ...así que después el mes que viene... Eh, ...cuando tenga el programa... ...les cuento a ver qué tal estuvo... Eh, ...oye, est estuvo media medio loca estos últimos meses... Que con dos salidas así al teatro, que no suele pasar. Así que, bueno, justo eh, vamos con una que estuvo muy bien. Vamos a ver la otra, a ver qué tal es. Bueno, vamos a ir adentrándonos un poco en el tema. Y me gustaría que para todos los que están conectados si van teniendo dudas, si se les ocurren preguntas, me van anotando o salen al aire y lo charlamos bueno, hoy yo les quería contar un poco eh, con respecto a los tipos de apego. Digamos como que esto se ha estudiado a lo largo, de, como, como todos los temas, ¿no? a lo largo del tiempo, y hay un psicólogo que se dedicó a este tema puntualmente en el año 1977, que se llama eh, John Bowlby. Bowlby. Eh, este psicólogo es el que menciona eh, la teoría del apego como una forma de conceptualizar la, la, esta, esta tendencia de los seres humanos que tenemos de eh, formar vínculos afectivos fuertes con los demás, y eh, extender de diversas maneras de, de, de expresar emociones de angustia, depresión, enojo, sobre todo cuando eh, son abandonados ¿no? o viven una separación una pérdida. ¿no? Esto siempre haciendo referencia a lo que es la pareja. Eh, digamos que si lo tuviéramos que decir de otra manera, el apego es como la forma que tienen las personas de percibir la intimidad y de responder a ella. ¿no? Entonces, según este psicólogo, el tipo de vínculo emocional que hemos tenido con nuestros padres, y acá vamos a la niñez, padres o tutores, los que cumplieron la función materna, la función paterna, tiene una gran influencia en las relaciones de la vida adulta. Esto es sumamente importante y ahora me voy a esplayar un poquito. Voy a leer un mensajito de Carol Flora Díaz comediante. Hola Marce desde Nueva Zelanda estamos con Javier, mi pareja y yo Carolina escuchándote desde casa. Ah, Claro, acá son las 4, claro, 4.12 de la tarde. Una cosa, hay una, ay, a ver que no escucho, una vibración de fondo para avisarles a los de la producción. Ay, no sé, Gerardo, vos si escuchás alguna, alguna vibración o si ustedes escuchan alguna vibración. Ténganlo en cuenta, yo estoy tratando de no tocar el escritorio porque si no, Gerardo me reta. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con eh, nuestros padres o, o nuestros tutores en la infancia y eh, la vida adulta y nuestras relaciones? Lo que ocurre es que, de acuerdo a cómo... A, al vínculo que tuvimos con nuestros padres y al tipo de apego que desarrollamos con ellos, ahora vamos a ver cada tipo de apego, eso es lo que vamos a poner en funcionamiento cuando tengamos parejas en la vida adulta. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que eh, el sistema de apego, este psicólogo lo define, es, es lo que al activarse situaciones de amenaza, siempre en la vida adulta, estas situaciones de amenaza, el niño las conoce porque las vivió, este sistema de apego se encarga de proporcionarle seguridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una situación de amenaza, se activa, el niño, ¿qué hace? ante el peligro lo primero que va a hacer es buscar un adulto ah, esto es por lógica según la respuesta que dé el adulto a esa llamada el niño va a desarrollar un apego seguro o puede desarrollar un apego ansioso un apego evasivo evitativo o un apego desorganizado, que es el peor de todos. La buena noticia es que la mayoría, y según estudios que se han realizado, la mayoría de las personas, a mí me sorprendió los números, pero la mayoría de las personas tienen desarrollado un apego seguro. ¿Mm? Así que eh, yo me hubiera jugado quizás por un apego ansioso, o, o como cabeza a cabeza, un seguro un seguro y ansioso, y después estaban el resto, pero no. Según los estudios, la gran mayoría de las personas tienen un apego seguro. Lo cual es sumamente importante ¿no? a tener en cuenta, porque ya van a ir viendo qué pasa con los diferentes tipos de apego. El apego seguro, que es el más lindo de todos, y que todos en algún punto quisiéramos tener en mayor menor medida y que la gran mayoría según estos estudios lo tienen le permite al niño por ejemplo explorar conocer el mundo relacionarse con otras personas con la tranquilidad de que de, de sentir que la persona eh, con quien tiene ese vínculo que sería mamá, papá, que esa persona la considera como, como la persona de refugio, la persona de referencia, siempre va a ser un adulto, va a estar ahí para protegerlo. Esto les tiene que sonar, es, como, es cuando, vieron que este, muchas veces en, en los programas eh, Daniel explica que el Padre es el, el que muestra al mundo, ¿no? el que abre la puerta, hacia el habilitador. ¿no? Y el Padre es, este, eh, es la persona que está ahí, que nos da esa seguridad, esa confianza. ¿no? El, el, que nos, el que nos habilita, digamos, a salir de la cueva. Ustedes imagínense que somos mamíferos. Entonces... En una manada, ¿quién es el que, el que sale de la cueva porque nos va a proteger? Siempre es el macho, o sea, el padre. Me has acordado de la película esta, ¿cómo se llamaba? Los, los, crux, los crocs, eh, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba que estaba el, el padre, ¿no? Que era el que salía primero de la cueva, que habilitaba a toda la familia para que salga, que los protegía y que era súper miedoso. Eh, o sobre... No miedoso. En realidad era sobreprotector de toda su familia. Y bueno, ah, es una película que me encantó, la verdad que me hizo, me hizo llorar un montón. Todas las películas de Disney Pixar y todas esas me hacen llorar un montón bueno, eh, entonces ¿qué pasa con estos niños? los niños seguros son son niños que sufren cuando se separan de sus padres por ejemplo, imagínense el jardín de infantes ¿no? cuando tienen, tienen que hacer la adaptación pero que se calman cuando eh, se vuelven a reunir con ellos ¿no? Eh, mis hijos, por ejemplo, eh, cuando fueron al jardín, eh, jardín o, o en realidad, no, no sé si, no se llama jardín cuando, no me acuerdo cómo se llama, a los 11 meses, bueno, la salita de uno, salita de dos. Eh, lógico, ellos lloraban, no querían, se agarraban como dos garrapatas, no querían soltarme. Eh, la adaptación la fueron haciendo más o menos bien pero yo creo que la que más apego tenía era yo la que se iba llorando cada vez que los dejaba en, en el jardín era yo, a mí me costó muchísimo la adaptación, por ahí ellos se quedaban bárbaros o llorisqueando y yo me iba llorando este, a mi casa pero bueno la realidad es que eh, algo que me pasaba cuando ellos eran chiquitos era que cuando siempre me gustó muchísimo, que cuando salgan del, del colegio, del jardín, del colegio primario, lo que sea, eh, estar ahí a la salida. Traté, traté de hacerlo la mayor parte del tiempo que pude, eh, lo que pasa que después, bueno, en un momento como todas, ¿no? Empezamos a trabajar, entonces había días que los buscaba yo, otros días los buscaba la abuela. Eh, pero bueno, es esto, ¿no? Es dejar a los chicos y buscarlos. Entonces, el niño se, se va como formando con ese tipo de apego seguro. Y no es solamente en la adaptación, también pasa en, en, en la vida, ¿no? Cuando, por ejemplo, ay, otra cosa que me viene a la mente, eh, cuando eran chiquitos lloraban y había un libro, eh, Duérmete, duérmete ya, no me acuerdo, algo así se llamaba. Eh, que es tremendo, lo terminé quemando ese libro, era un espanto. Eh, es un libro que eh, te enseñaba cómo educar a, a, al niño. Eh, cuando para que no llore a la noche pero la verdad bueno, el que lo escribió que me disculpe, yo no lo apruebo para nada intenté el primer día, un día, dos días me pareció una tortura total porque ¿qué pasaba? Eh, era como eh, era como como que trabajaba con la estimulación no cuando el niño se dormía y decía, cuando empezaba a llorar no había que ir a consolarlo claro, yo lo primero que hacía cuando lloraban era ir a, a consolarlos, a que se duerman les golpeaba la, la espaldita yo hablo en plural porque tengo gemelos mis hijos como nacieron eh, prematuros eh, cada tres horas eran los había que alimentarlos, pues, ni bien nacen. Entonces, ellos es como que se acostumbraron a que cada tres horas se despertaban. Cuando empezaron a crecer, al mes, dos meses, tres meses, cada tres horas se, se seguían despertando. Entonces, claro, era tremendo porque no dormían seis horas seguidas durante largo tiempo. Entonces, yo empecé a probar diferentes técnicas me encuentro con este libro, me parecía algo dramático y, y no, no pude aplicarlo nunca porque, por esto mismo, porque era una cosa que lloraban tanto, y yo no, esto no puede ser que, que, que tenga que ver con este, hacer sufrir al, al bebé. Así que bueno, nada, básicamente no, no apliqué esa técnica con los chicos, eh, los iba durmiendo como, como podía y bueno, y después de un tiempo que fue bastante largo eh, empezaron a dormir cosas que yo probaba por ejemplo cuando eran bebés dormían separados yo los ponía a dormir separados entonces, ¿qué pasa? yo después saqué estas conclusiones ellos estuvieron en la panza o sea, casi nueve meses juntos. Nacen, los separan. Los ponen cada uno en su incubadora. Perfecto. Uno no necesitaba incubadora. El otro sí, un poquito. Perfecto. Entonces, igual los ponían bastante juntitos. Cuando llegamos a casa, cada uno tenía su Moisés. Y les costaba dormirse. Entonces, a mí que se me ocurrió. Yo dije, bueno, yo voy a probar y los voy a poner juntos. Entonces, ¿qué me da? Me daba cuenta que cuando yo los ponía juntos se tranquilizaban y se podían dormir mejor. Eso era porque ellos, ellos tenían un apego entre ellos. Yo esto me di cuenta, por supuesto, fue primero, primero que fue intuitivo y después que me fui dando cuenta con el tiempo, sacando conclusiones y estudiando y, y, y nada. Leyendo un montón, me di cuenta de estas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Los niños seguros son niños que, ¿Sufren cuando se separan de sus padres? Sí, pero se calman cuando se vuelven a reunir con ellos. Cuando esto no ocurre, es decir que no se calman o que tarda mucho la respuesta, o sea, lloran y tarda mucho el adulto en volver y en calmarlos, Acá empiezan a aparecer los miedos y las inseguridades que influyen en el modo de interpretar el mundo que los rodea y las relaciones que tienen con otras personas. ¿Qué pasa con esto? Ustedes piensan, el bebé cuando nace no tiene información, no es que viene con todo un backup de información en su cabeza que puede interpretar las señales. Entonces, empieza a interpretar las señales como puede, de acuerdo a lo que va sintiendo y lo que va viviendo. Y de acuerdo a este tipo de señales y a este tipo que yo siempre les digo que son las carpetitas que se va formando en su cabeza, es como va a ir orientándose y ordenando el modo de respuesta en la vida adulta. Por eso es tan importante la niñez. Siempre siempre terminamos cayendo en, en lo que es este, la niñez, la crianza, la infancia, el niño interior. ¿Y por qué? Y porque acá es donde se forma todo. Esto es así. No hay otra. Un niño, un bebé con un apego seguro, por ejemplo, no tiene miedo al abandono. Entonces, ustedes piensen en las relaciones de dependencia emocional, ¿qué pasa? Hay miedo al abandono. Entonces, si hay miedo al abandono, ¿y qué? ¿Dónde se genera ese miedo al abandono? Van cazando la, la línea... Eh, esta, ¿Vieron que hay personas que en la vida se mueven no sé, con plena libertad, van eh, por la vida con confianza, seguros de sí mismos, que parecería que no tienen miedo a nada o miedo de nada? Bueno, esas personas tuvieron un apego seguro. Y acá a ver una pregunta que... se que, quizás se les empieza como a escapar o a aparecer en la, en la mente. Digo, ¿puede una persona tener un apego inseguro o un apego contrario al que estamos hablando ahora, ¿no? En la infancia y después en la vida adulta desarrollar un apego seguro, ¿qué les parece? ¿Eh? Me mandan la respuesta por... Por chat así lo hacemos interactivo. Repito la pregunta, si una persona no tuvo un apego seguro en la infancia, ¿ustedes creen, ustedes piensan que ese apego seguro se puede desarrollar en la vida adulta? ¿Sí o no? ¿Qué creen? A ver. Pablo dice, creo que no. ¿Alguien más? A ver, a ver, a ver. Nati dice, creo que sí, a veces con ayuda. Imagínense, ¿no? Eh, les, voy a, les voy a leer un poquito y a desarrollar el siguiente apego y vamos a ver qué pasa si no se puede modificar ahí va como es alguien con apego inseguro? bueno acá viene vamos por ejemplo a un apego de tipo ansioso que sería lo contrario algo, un tipo de apego diferente al apego seguro el apego seguro es el más lindo de todos y es el que todos queremos tener. Acá dice Carol, si una persona no tuvo un apego seguro en la infancia, no puede desarrollar no puede desarrollar un apego seguro en la vida adulta, salvo que lo sane con terapia. Bastante orientado. Me va gustando más la respuesta. Vamos con el apego ansioso y ahora les contesto qué pienso yo y qué dice el libro los libros, hoy, hoy traje varios libros y hice toda todo una mezcla de todo lo, lo que investigué de este, de este tema un apego ansioso se asocia con padres que a, vez, a veces están disponibles para sus hijos, pero no siempre este, digamos que podría ser bastante común, se relaciona como con eh, inconsistencia, como que la función materna y la función paterna está ahí dudosa, ¿no? No, no hay una suficiente o correcta, por así decir, función materna, función paterna, como que faltó algo. ¿no? Entonces, ante esta falta, ante esta inconsistencia, el niño que capta, que dice, ah, este ambiente no es demasiado estable. No me siento del todo seguro. Ay, no sé si me tiro o no me tiro a la pileta. Estoy así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este niño, con este tipo de apego, crece con la sensación de que el mundo es un lugar peligroso. Imagínense en esos padres que le dicen, ay, cuidado ay, cuidado con esto, no, deja que yo te lo hago, cuidado, ay, o que cuando tienen que estar, no está, entonces el chico se tiene que arreglar medio solo, o de repente lo dejan llorar, 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 ¿no?, y no aparece el adulto. ¿Mm? Entonces, mmm, el niño crece con esta idea de, de, de que el, el mundo es un tanto peligroso, y además eh, en cualquier momento lo pueden llegar a abandonar. ¿Vieron esos nenes? Yo me acuerdo de todo, toda la infancia. Eh, estos nenes que eh, llegan tarde a buscarlos al colegio y que están ahí paraditos, llorando, angustiados, chiquititos, viste, como que mi mamá no llega, mi mamá no llega. Yo me acuerdo que cuando los iba a buscar a los míos si se retrasaba alguna de las mamás yo me quedaba me quedaba siempre me, la sobreprotectora como que me salía naturalmente, entonces yo me quedaba a esperar que llegue la madre porque me daba lástima que se quede solito entonces le hacía como la contención ¿no? entonces yo les pongo estos ejemplos para que se den cuenta de que estas cosas son lo más natural del mundo y a veces pasa y hasta sin querer pasa ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En definitiva, son estos niños que les genera miedo y ansiedad el entorno, inseguridad, tienen inseguridad en sí mismos. ¿no? Entonces sufren mucho estos nenes cuando se separan de los padres y tardan en calmarse cuando esa separación termina. ¿Vieron los chicos cuando eh, cuando hay cumpleaños y hay nenes que no se pueden quedar solos? Que sí o sí tienen que estar tiene que estar la mamá, ¿no? Porque en la mayoría de los, de, de los casos eh, se tiene que quedar la mamá porque el nene no se anima a quedarse solo en el cumpleaños. Y hay otros que van naturalmente, se quedan juegan, se meten al pelotero, no tienen problema. bueno, tiene que ver con esto ¿no? se le genera este tipo de apego ansioso entonces, ¿qué pasa? este está en menor eh, es el que le sigue al apego seguro entonces, si una persona respondo a la pregunta si una persona genera un tipo de apego ansioso en la infancia, en la vida adulta, va a desarrollar un apego ansioso en la pareja. Entonces, cuando la pareja, eh, no cuando se va, pero por ejemplo, se tarda en responder un mensaje, son esas personas que se hacen toda una película, ¿no? Y por qué tarda, y qué estará pasando, y les genera ansiedad. La respuesta del otro le genera ansiedad. Entonces, ya son esas personas que no están tranquilas. Generan como, empiezan a generar esta dependencia, esta, son personas controladoras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se puede modificar este apego que yo tuve en la infancia, que quizás no fue un apego del todo seguro? y me doy cuenta que en la vida adulta me pasa, entonces cada, cada pareja que tengo no sé, la padezco, la sufro me genera ansiedad este, la paso mal sí, sí obvio que sí se puede modificar y por supuesto que seguramente van a necesitar ayuda es decir, una buena terapia no para ir modificando este tipo de eh, relación que tuvo en la infancia. ¿Por qué digo una buena terapia? Punto número uno. Buena terapia porque es importantísimo una excelente transferencia con el terapeuta. ¿Por qué? Porque el terapeuta hace de padre y de madre. Entonces, el terapeuta trabaja con la psiquis, trabaja con el inconsciente. Entonces es como, imagínense, es como que el terapeuta se mete en ese inconsciente, va a la infancia, arregla estas relaciones que no estuvieron del todo bien y vuelve al presente. Más o menos así funciona una terapia bien hecha. ¿no? Una terapia correctamente desarrollada. Y otra pregunta, se las pongo al revés. Una persona que tuvo un apego seguro puede desarrollar en la vida adulta, o sea, tuvo un apego seguro en la infancia, puede desarrollar un apego inseguro o este, ansioso, digamos, ¿no? en la vida adulta ¿qué les parece? se los respondo Sí puede por ejemplo si vive eh, una relación tóxica ¿que se acuerdan? que en el programa anterior si no lo vieron se los recomiendo porque estuvimos hablando de si las personas eran tóxicas o habían vivido situaciones que le hacían generar un comportamiento tóxico. Entonces, si yo, yo puedo ser una persona con un eh, apego seguro y de repente tengo una relación con una persona que desarrolla comportamientos tóxicos, qué puede pasar, y lo más probable es que me cambie el apego y me ponga un apego, me lo transforme en un apego ansioso. ¿Qué tal? ¿Mm? ¿Qué me cuentan? Bienvenida Anita, otra Anita, hay un montón de anas hoy, Anita, qué alegría encontrarte a mí también. Bueno, ¿y qué tal hasta ahora? ¿Les va gustando el tema? ¿Les, les da dudas, consultas, les interesa, no les interesa? ¿Tienen alguna pregunta para hacerme? ¿Alguien que se anime, que quiera que quiera salir al aire y que se anime, que quiera preguntar algo? Gerardo va a estar ansioso de, este, de recibir el llamadito. ¿Saben qué voy a hacerla para la próxima? Este, lo que voy a hacer es, voy a hacer como hace Dani, les voy a hacer el estudio numerológico cuando llaman, a ver si así me llaman y se animan. Miren que yo también soy numeróloga, ¿eh? estudié con Dani, así que les puedo, les puedo decir algo numerológico, si les gusta. Bueno, acá Pablo dice, Marce, no debiera, si la pareja es tóxica, por su apego seguro, debiera poder identificar a esa persona y alejarla de su vida. ¡Ay, Pablito! ¡Qué lindo que sería eso! ¡Qué lindo que sería eso! Y a eso vamos a llegar al final del programa, justamente. Si una persona tiene un apego seguro y está segura de sí misma y obviamente debería poder reconocer a una persona con comportamientos tóxicos y en el mejor de los casos tendría que tener el valor y la fuerza para alejarse pero ¿cuál es la cuestión aquí? y por eso tenemos trabajos los psicólogos que no pasa eh, muchas veces creo yo que en la gran mayoría de las veces sí pasa pero en muchas ocasiones no. Es, es, esa es como la cuestión, básicamente. Lo que sí creo yo que podría llegar a asegurar es que cuando una persona, pero esto es a mi modo de ver y lo que yo vi, digamos, como en el campo, eh, que se le dice, ¿no? En, en la consulta y con los pacientes. Lo que yo creo es que cuando una persona logró superar una eh, relación tóxica, identificando los rasgos y dándose cuenta de todo lo que estuvo eh, errado, es como que después eh, puede, puede reconocer en, en las futuras parejas este tipo de rasgos y es como que eh, le empiezan a, a sonar alarmas. Yo siempre tengo como una técnica que se las comparto a mis pacientes, ¿no? Porque cuando, cuando uno supera una pareja tóxica, se sufre tanto que la verdad que después cuesta un montón volver a, a, a tener pareja eh, y eh, confiar nuevamente. En, en, en otra persona, porque obviamente que tiene tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo. Y como al principio todo es lindo, está el enamoramiento y todo, bueno, y, y, y es difícil a veces. Este, como me dijo una paciente esta semana, eh, es un lobo con piel de cordero. Chica, oh, ¡ay, qué, qué feo! Y dice, sí, ya con el tiempo me. Me, me, me doy cuenta y los puedo de, ir descubriendo ¿no? entonces mi técnica es la siguiente que no es mía la leí también en un libro y la, la aprendí a aplicar y la verdad que eh, realmente funciona uno siempre tiene que confiar en el cuerpo es decir, supónganse chicas o chicos porque esto le puede pasar a cualquiera de los dos Ustedes tienen una primer cita, bueno, empiezan a salir con una persona. Supónganse, primer cita, eh, se juntan en un lugar, empiezan a hablar. Si ustedes sienten, más allá de la ansiedad que podemos llegar a tener del encuentro, pero si ustedes se sienten que el cuerpo no logra relajarse, está nervioso, está todo el tiempo alterado, como con palpitaciones, ahí eso es como una alarma. Quizás es la primera vez, bueno, prueben la segunda y fíjense cómo se van sintiendo. Porque muchas veces nosotros racio, racionalizamos la situación y decimos, no, no, pero es una buena persona... Es un buen chico, se lo ve bien, es, tiene un buen trabajo, hace esto, hace lo otro, pero el cuerpo no se logra relajar. En cambio, hay otras veces que de repente salimos con una persona y, y tienen esta cosa de decir, este, me siento como, como si nos conociéramos, me siento totalmente tranquila, no estoy nerviosa, me pude relajar, pude hablar de todo. Por ahí vamos bien. Entonces, ustedes siempre presten atención al cuerpo. Yo esto aprendí a usarlo hace muchos años, que me, me lo enseñó mi psicóloga, eh, porque yo también le decía, ¿y cómo hago para darme cuenta? Hace muchos años, ¿no? Yo le decía, ¿cómo hago para darme cuenta eh, de, 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 que, de que estoy bien, de que estoy mal? Porque uno a veces como que no no, no no ve lo que otros ven no y sobre todo porque al principio es como que todo está tenido de, del enamoramiento de la ilusión de, de todo esto que hablé en el, en el programa de la, la vez anterior entonces más allá de todo lo que yo pueda ver, lo que yo pueda pensar lo racional, siempre tengo que prestar la atención al cuerpo ¿cómo está mi cuerpo? el cuerpo no se equivoca ¿y por qué no se equivoca? porque las reacciones del cuerpo la percepción que tiene el cuerpo responde a lo que es un eh, digamos responde a lo instintivo que es donde está el tronco cerebral que es, es, es la respuesta inmediata ¿no? es el, el, el instinto el instinto no pasa por el frontal, por la razón. Entonces siempre prestémosle atención al cuerpo. Acá que dice Nati, 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 dice, sí, Marce, tenés un radar para detectarlos y no tenés ganas de estar así y te vas enseguida. Exacto. Es como que, viste, aprendemos como a detectar esto. Entonces, uno lo detecta, listo, se va para el otro lado, punto, sin, sin mediar la razón. Hola, Carly, ¿cómo va? Un cariño también por ahí. Bueno, eh, estaba esperando que aparezca, Carly, por supuesto que si estoy esperando que aparezcan varios que me han prometido que iban a quedarse despiertos, por ahí de andar Silvi le mando un saludo que si no está despierta mañana lo va a escuchar que está Pachucha de, de, con su muñeca que se quebró la, mani, la manito creo que derecha me dijo así que te mando un saludo enorme que se, si no estás por ahí eh, mañana lo vas a escuchar eh, y tengo a otros varios que también me dijeron que si no se quedaban dormidos iban a estar acá así que Espero que anden por ahí comentando. Hay varios conectados, así que les mando un saludo a todos, a todos. Eh, ¿Qué más les cuento? Yo ya me desperté. ¿eh? A mí me cuesta, la hora clave para mí son las 11, 11 y media y estoy totalmente dormida, pero después es como que aparece la música y ya arrancó. Gerardo, si no te dormiste, porque no, veo que no, no me estás escribiendo nada, te voy a pedir que pongas una musiquita. Vamos a hacer un corte y vamos a seguir con los otros dos tipos de apegos que se vienen los, los más intensos y cómo son un poco las parejas de, con estos diferentes tipos de apego y qué hacemos, ¿no? Cuando, cuando podemos reconocernos en estos estilos de apego. Bueno, tenemos un tema para hacer una pausa, Gerardo, ¿estás por ahí?
0: No soy ejemplo para nada, para nadie Tengo miserias como cualquiera de ustedes 14 marcas que me duelen en el alma cien defectos que me siguen y no aprenden Las dudas se divierten, no descansan nunca Como los miedos que siempre estarán presentes A veces sonrío sin ganas y al revés Que a nadie importa, nadie tiene que saber Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo Que cada vez soy más consciente que la vida sin darnos cuenta se consume en un suspiro Voy a quererme para quererte mucho más Voy a tratar de ser mejor y más valiente Es el momento de enfrentarse a la verdad Que ya está bien de procurar y perder siempre Recuerdo que un día fui fuerte Recuerdo que
3: no juzgué a nadie Porque cuando me siento debil o sigo queriendo, queriendo matarme, que duro es a veces vivir pero es preferible sentir aunque no duela la verdad porque cuando ve... Me...
0: Muy tardado, muy tardado Nada, que no me viene, no pasa nada
3: Que no puedo con tanta emoción, Sevilla Que se me agolpa
0: Es la reina y tú la pienses sí. Recuerdo que un día fui fuerte
3: Mira. Recuerdo que no busqué a nadie porque cuando me siento débil que sigo queriendo, queriendo más tarde que dura esa vez en vivir pero irreverible sentir siendo
1: lindo tema, ¿cómo se llama? Gerardo, ¿quién lo canta? Un español, ¿no? Me encantó, no me acuerdo cómo se llama uno mismo se debe llamar o siendo uno mismo Manuel Carrasco, Mira, lo voy a buscar la verdad que este tema yo no me acuerdo siendo uno mismo, ¿viste? Yo lo escuché, no me acuerdo si en algún seminario lo debo haber escuchado me encanta Hablando del seminario, Gerardo tenés que anotar se viene al seminario, ¿no? Eh, marzo creo que falta muy poquito no, no me acuerdo si el 15, 16, 17 si mal no recuerdo eh, sí acerté así que eh, no sé si, si se si habrá lugar todavía pero bueno cualquier cosa le escriben a Marita eh, una oportunidad genial para para realmente Transformarse, reconectarse, conectar con uno mismo. Eh, la verdad, que se lo super recomiendo. Una experiencia hermosa, inolvidable. Eh, ¿Qué otra cosa les quería contar? En, en Sevilla, la estaba cantando, escuché por ahí Sevilla, ¿no? Qué lindo, cómo ¡Oh, oh, me gusta España, qué hermosa. Dijo Dani que no hay más cupos, pero que escriban igual por si uno se baja. Sí, ya me parecía. Sí, además que no solo que si alguno se baja, sino que si están interesados, de última eh, se quedan anotados y para el próximo seminario eh, Marita les avisa eh, cuando se abren la, la inscripción. Así que... Eh, no se lo pierdan realmente porque es algo que está bueno. Vale el gusto vivirlo. No vale la pena. Vale el gusto. Bueno, muy bien. Eh, hablando de canciones, que esta canción me encantó, me puse a escucharla. Qué, ¿Qué poco escuchamos las canciones? Muchas veces como que escuchamos así de memoria. Y mm, ayer vi una publicación, no me acuerdo si de radio de, de un noticiero que hay un médico no sé si lo vieron un médico que eh, le canta a los pacientes algo así como que sana a los pacientes a través de la música los, les hace les hace cantar bueno además de hacerle otras cosas supongo pero qué divino lo grabaron cantándole unos temazos bueno hermoso me encantó bueno, continuando con, eh, súper tierno, ¿no? la verdad que sí, continuando con el tipo de apego, ya vimos el apego seguro, que es al que todos aspiramos, lo bueno que tiene esto es, ustedes no se preocupen si identifican que no tuvieron un apego seguro, lo interesante es que, ok, no tuve un apego seguro, ningún problema, me doy cuenta, lo identifico, bueno, y eh, lo puedo eh, trabajar, básicamente. Y solucionar pidiendo ayuda. Eh, acá Gerardo me dice lo que fue el recital de Andrea Bocelli en Viña del Mar. Vi un pedacito nada más que también eh, me encantó, súper emotivo. No sabía que estaba completo en YouTube. Lo voy a buscar, Gerardo. La verdad que, les digo, a veces, yo otra de las cosas, que otra de las técnicas que les recomiendo a mis pacientes, cuando están mal, cuando están, no sé, bajón, o, eh, tristes, la música siempre los va a conectar con una frecuencia mucho mayor, más alta que la de la tristeza. Por supuesto, no música, este no sé, bajón no música eh, si no saben qué música elegir elijan música clásica de estas que, que, que con, con movimiento eso enseguida les va a elevar la emocionalidad y se van a sentir mejor y si pueden mover el cuerpo un poquito, bueno, ahí supremo, directamente eh, pero conectar con la música, conectar con la letra ¿no? tratar de trasladarse un poco es, es genial la verdad que es genial hay cada intérprete, cada, cada canción, cada tema
2: bueno, entonces
1: no me, voy de, no, no, no me quiero salir del eje que veníamos hablando esto detectamos que no tuvimos un apego del todo seguro porque por X causa porque vieron que yo siempre les digo a ver tenemos los padres que tuvimos Punto final, no le demos vuelta al asunto, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a reconocer los padres que tuvo con todas sus, este, con sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas y con, con las falencias que pudo haber, bueno, listo. Eso no lo vamos a poder modificar nosotros hoy en la vida actual y en el presente, no lo podemos modificar. Pero le podemos dar un, un nuevo significado, lo podemos resignificar. Lo más importante, dejar de esperar lo que quizás no llega. Porque a veces no llega, punto. Y esto, se las digo, a ver, a mí me pasa en, en, en mi vida actual que a veces uno, sin querer, ustedes siempre piensen en esto, cuando uno, cuando uno reclama, cuando uno se pone a llorar, se pone así triste o angustiado, porque a veces la angustia a mí, no sé, hará 15 días más o menos me apareció la angustia. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué aparece la angustia? Una bronca me da porque a mí no me gusta angustiarme. Y me apareció el dolor acá en el pecho. Y digo, ¿pero será posible? ¿Por qué ahora? Bueno. Varias cosas a tener en cuenta. Por supuesto, yo soy psicóloga, vengo trabajando hace millones de años en mí, con lo cual, y además, al margen de ser psicóloga, soy humana. Entonces, la verdad, chicos, también me pasan cosas, me pongo triste, me angusto. Bueno, esto pasa, ¿no? No es que porque uno es psicólogo no le pasan cosas, no, no, pasan. La diferencia es esta, que quizá eh, punto número uno cuando me aparece más allá de que me pone mal, de que me da bronca de que más tristeza me da primero que trato de usar todas las herramientas que tengo a mano desde la música, la escritura eh, también el, el, el insight ¿no? el preguntarme, bueno a ver a ver Marcelita, ¿qué está pasando acá siempre la que aparece es la Marcelita chiquita ¿no? entonces yo misma me pregunto ¿qué es lo que estás reclamando? ¿qué mensaje te vino a traer? acá descodificamos un poco juntos ¿qué mensaje te vino a traer? la angustia ¿qué es lo que te está pasando? que tu cuerpo te está avisando y no estás escuchando no estás prestando atención ¿En qué punto te estás abandonando? ¿En qué punto te estás rechazando? ¿En qué punto no te estás escuchando? Todas esas preguntas, bueno, me las hago a mí misma, como si fuera yo mi propia psicóloga de mí misma, mi propia biodescodificadora. Y empiezo lentamente a encontrar las respuestas. ¿Qué es lo que no estás pudiendo decir? en donde te pasaste quizás, en donde no, pus, no pusiste el freno etcétera, lo que sea y ahí es donde me empiezo a autorregular esto, una persona que hace un buen tratamiento terapéutico y desarrolla estas herramientas aprende esto a autorregularse ¿Ah? entonces, lo importante es esto ¿Quizás tuvimos un apego que no fue del todo seguro? Bueno, perfecto, lo detecto, le presto atención, bueno, me ocupo de poder desarrollarlo. Todos tenemos que tratar en algún punto de desarrollar un, un apego en la vida adulta seguro. ¿Por qué? Porque nos da... Eh, autoestima eh, suficiente autoestima confianza en nosotros mismos no tenemos miedo para enfrentar desafíos no nos sentimos seguros y vamos seguros por la vida eso es a lo que todos tendríamos que aspirar ideal encontrarme a una persona que tenga un apego seguro, si yo lo tengo seguro imagínense, estamos chochos no vamos por la vida cantando y danzando, cosa que no, no es lo más común del mundo, pero existe, ¿eh? Existe. Bueno, entonces vamos con estos últimos dos eh, apegos, a ver si llegamos a la última parte que les quiero contar. Eh, apego evasivo-evitativo. ¿no? Este apego pasa así. Eh, está asociado a padres que son eh, distantes y quizás poco accesibles emocionalmente esto son me hace acordar como a, a, la, la, a los padres de antes aunque ahora puede ser que ocurra también pero como que fueron cambiando ¿no? las épocas antes es como que lo emocional estaba bastante coartado y yo me acuerdo eh, que se trataban los padres de, de usted ¿no? Eh, seguramente, más de, un, más de uno de los que está acá conectado, no, no sé si los trataron, ustedes a sus propios padres los trataron de usted, pero habrán escuchado algunos que sí, yo tenía compañeros de trabajo que al padre le, lo trataban de usted. Entonces este es un padre un poco, digamos, como que hay una distancia, no quizás un poco acceso emocional. En, en la relación eh, consigo mismos estos eh, estos niños crecen como sintiendo esta sensación quizás de rechazo o de, de poco queridos poco valorados quizás eh, varios hermanos ¿no? eh, entonces cuando hay muchos hermanos no se sienten mirados ¿no? eh, entonces de, empiezan a desarrollar este tipo de apego medio evasivo, evitativo a modo como de defensa entonces al niño no le, como que no le queda más remedio que ser autosuficiente es decir, eh, adaptarse adaptarse a la realidad que tiene entonces si no, tan, si no está el adulto no le queda más remedio que solucionar las cosas por sí mismo pero ¿qué pasa? es un niño ojo al piojo esto es lo que ocurre entonces eh, quizás paradójicamente son niños que se muestran seguros de sí mismos pero dentro de lo que es el entorno que los rodea pero es a modo de defensa, es una barrera que, que tuvieron como que aprender para poder construir su propia supervivencia emocional ¿Ah, siguiendo y por último está el apego desorganizado que este es el más loco de todos si es, bueno, si es el que aparece en, en menor medida en la población que es un apego, es una mezcla imaginen esto es una mezcla de un apego ansioso y el apego evitativo entonces es un lío ¿no? eh, son estos niños que viven como con eh, comportamientos de los padres eh, contradictorios, inadecuados ¿no? estos padres que por ahí, qué sé yo no hay, mucha, no hay mucha emoción, no hay mucho amor hay mucha crítica eh, no servir para nada, sos un inservible ¿no? este tipo de cosas, yo les conté algún, algún que otro caso ¿no? acá también se asocia con abandono, con negligencia o inseguridad en el cuidado. Obviamente, cariño, nada, cero. Eh, y puede ser que sean niños que tampoco han sido respetados en cuanto a lo que son sus límites de, de, en cuanto a la intimidad, por ejemplo. Eh, o quizás son niños que sufrieron, fueron víctimas de, de traumas en la infancia. Este es como. es un apego bastante complicado. Entonces, lo principal y lo más importante es que este tipo de apegos, según estos estudios, no son inamovibles. Entonces, uno puede tener un apego, una infancia bárbara, con un apego súper seguro, divino, sin querer atravesar una relación tóxica y esa relación hace que se desarrolle un apego inseguro o ansioso ¿No? por más que uno pueda salir de esa, de esa relación como que queda ¿no? es, es, esa cosa de el temor vieron esas personas que por ahí están como a la defensiva ¿no? Eh, o al revés también como les decía veamos por ejemplo algunas características como para que ustedes seguían, porque también yo mientras armaba este, mis escritos, mis machetes yo decía, en, en cada uno de los apegos, como que me iba reconociendo también, no y yo decía Ay, por momentos de mi vida como que este, claramente tu, tuve un apego seguro y después dije, ay no, pero en esta época tenía un apego ansioso. Y digo, ay no, y en esta época tuve un apego evitativo, como que iba mutando de apegos. ¿no? Pero bueno, el que, el que prevalecía quizás es, o el que prevalece, no es el seguro. Y es el que tiene que prevalecer, y, y, y digamos como que por el cual uno tiene que trabajar. no el, el, Con un apego seguro, esto como para poder reconocer en el otro también. Uno puede, uno sabe comunicar los sentimientos y las necesidades. ¿no? Entonces, podemos, podemos responder también a los sentimientos y a las necesidades de nuestra pareja. Porque lo que estamos hablando es de este ida y vuelta. No, no tenemos, cuando uno tiene un apego seguro, no tenemos miedo al abandono. Fundamental. Confiamos en la relación. ¿no? Eh, si las cosas no salen quizás como queremos que salgan, o como, como esperábamos que salgan, eh, lo aceptamos, aunque duela, pero podemos aceptarlo y podemos vivir con, con, con eso. Eh, podemos acercarnos a otras personas cuando eh, necesitamos, quizás, apoyo. Incluso podemos ofrecer apoyo eh, a otras personas, nosotros mismos. Eh, suelen ser personas eh, empáticas, ¿no? en general, que pueden conectar con el otro sería más o menos una persona con un apego seguro. Ya con un apego ansioso, bueno, pueden ser estas personas que eh, se suelen eh, preocupar constantemente por la relación, entonces es como que acá el apego ansioso está más relacionado con la dependencia emocional, no, no se pone como dependiente del otro, muy como por demás atento, preocupado, eh, por satisfacer, por qué le va a pasar, qué le pasa, por el tipo de respuesta, ¿no? analiza las respuestas. Eh, acá empiezan a aparecer en el, en el apego ansioso, aparecen estos temores de que la otra persona no tenga las mismas expectativas que nosotros en la relación. Entonces, como, como tengo miedo y no sé esto, ¿no? no y, ¿Y cómo sé si, si, si piensa igual o si siente lo mismo que siento yo? Entonces, como no lo sé, acá siempre aparece mucho el control, este temor de no saber me genera miedo al abandono, entonces me pongo excesiva en, 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 en estar atenta a los detalles, a los gestos, al comportamiento, esto es recontra común y esto eh, es muy común ahora sobre todo, no sé, yo para mí las redes sociales la, las aplicaciones generan, fomentan fomentan este tipo de apego que es un embole porque eh, la verdad que estar en pareja eh, y, y con un apego ansioso es, es, es estar todo el tiempo pensando ¿no? y generando este, este, este pensamiento de de que no está todo como debería estar todo la realidad es que usted tiene que pensar una pareja eh, sana tiene que ser una pareja que nos transmita tranquilidad paz y tranquilidad uno no puede estar pensando yo el otro día hablaba con una paciente que mmm, estábamos hablando de la confianza ¿no? Y me decía, pero y cómo hago para tener confianza? Y yo también lo leí una frase en un libro que me encantó que decía, la confianza es un acto de fe.
4: Digo, listo,
1: es esto. O sea, ¿cómo hago para tener confianza? Y teniendo confianza. O sea, confiando, no, 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 entregándose, ¿no? O sea, no, no hay otra manera. ¿No? Es como que.. Si no hay confianza, la verdad que la, la persona, la, la que lo pasa peor, es la que, la que no tiene confianza, lo padece y lo sufre. ¿no? Pero ustedes piensan esto: la, ¿qué es la confianza? Es no confiar en mí misma también. ¿No? Pues yo digo, bueno, en definitiva, a ver, ¿qué logras? no confiando en la otra persona. Si la otra persona está con vos, es porque te elige y quiere estar con vos. Si no, estaría con otra. Con otra, con otro. Digo, ¿cómo hacemos para medir la confianza? Con el control, olvídate. Caemos en, este, en el apego ansioso y caemos en la codependencia. Las personas con apego ansioso sufren muchísimo las rupturas esto es así yo no digo que las rupturas no digamos, no generen duelo, no sean tristes que haya que superarlas pero si una persona tiene un apego ansioso es como que es muy intenso mmm también las personas con apego ansioso eh, están muy pendientes de esta necesidad de aprobación de los otros. ¿Por qué? Porque dudan de sí mismas. Dudan del propio valor que tienen ellas mismas. Ellas, ellos mismos. ¿no? Y también suelen idealizar a la pareja. Por eso es que... <coughs> Tienen tendencia a la codependencia. Se me va secando... Se me va secando la voz. No tenemos ningún llamado, ¿no? No tenemos ningún llamado, ningún mensaje. Nadie se anima. Pero están. Están ahí. Porque los veo conectados. Bueno, ya que van a ir animando. Ya pa, yo ya creo que pasaron dos años, Gerardo, más o menos no sé si estamos en los dos años y medio por ahí que estoy al aire, o sea que tienen que tener confianza en mí como para poder llamar yo no me doy por vencida ¿eh? así que espero que la próxima llame eh, personas con apego evasivo evitativo evasivo, evitativo y este, viste, este es tremendo porque suelen ser personas eh, distantes y frías ya, desde el vamos eh, acá que dice tenía una estudiante dice Nati, durante la pandemia daba clases a distancia y me iba a la cocina mientras ella hacía un ejercicio y enseguida me preguntaba algo si se cortaba la conexión, me llamaba de inmediato. Ay, no entendí. Tenía un estudiante durante la pandemia que daba clases. Ah, tenía un estudiante durante la pandemia que daba clases a distancia. Dabas clases a distancia vos, Nati. Y me iba a la cocina mientras ella hacía un ejercicio y enseguida me preguntaba algo. Si se cortaba la conexión, me llamaba de inmediato. No sé si tendría un apego inseguro no sé, porque también acá tienen que pensar que eh, todas las personas como que tenemos un poquito de todo pero acá lo que lo que nos de, primero que lo ideal siempre es que nosotros por sí mismos no diagnostiquemos no, no digamos, uy, este tiene un apego inseguro, este tiene un apego no, no Tratemos de evitar siempre las etiquetas. Yo esto se los cuento como para que les sirva a ustedes. Primero, para detectar en sí mismos si tienen un apego seguro o no. Si no lo tienen, bueno, hay que trabajar un poquito sobre, para poder desarrollarlo. Y después también está bueno porque de repente, si, imagínense, una persona que tiene un apego ansioso, digamos... ¿no? porque tiene tendencia por ahí a la dependencia emocional, a la codependencia y se junta con una persona que es la que les voy a contar ahora, que es la que tiene el apego evasivo -evit evitativo pobre, yo tengo una pareja que son así uno, uno tiene el apego ansioso un tipo de apego ansioso y el otro tiene un tipo de apego evasivo evitativo, el que tiene el apego ansioso, sufre un montón, y el que tiene el apego evitativo, ni siquiera se da cuenta de que está sufriendo el otro esa es la cuestión entonces, ¿cómo se soluciona esto? ¿No? uno podría decir, bueno, pero escúchame este, ¿cómo, ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se juntaron? Bueno, porque pasa. Entonces, ¿cómo se soluciona? Y cada uno tiene que trabajar en sí mismo sus tipos de apego y tratar de ir hacia el apego seguro. Pero bueno, también tienen que estar los dos disponibles y con ganas de laburar en él los que tienen apego evasivo evitativo suelen ser personas distantes, frías no, no es que teman al, al compromiso pero eh, eh, le, le tienen intimidad, o sea le, les agrada, les gusta tener intimidad con la pareja pero eh, les agobia hacerlo en exceso entonces este tipo de, de, de personaje es como que da un mensaje confuso a la pareja. Esto es lo que pasa. Bueno, yo por ejemplo, digo, yo en algún momento quizás tuve un tipo de apego, un ratito. Un... ¿Saben cuándo? Por ejemplo, este, no sé, cuando el otro es muy meloso, ¿no? a mí me ahoga, entonces es como que me, puedo llegar a tener un apego seguro, estoy bárbara ¿eh? con un apego seguro, pero si viene alguien que es muy, muy, muy extremadamente meloso, demostrativo, que, que me... yo me siento ahogada, me ahogo, es como que siento que no respiro, me agarra el, el, el vacío evitativo, entonces me dan ganas de huir, desaparecer, ¿no? ahora, ¿eso hace que me convierta en una persona evasiva evitativa? no es un aspecto una cosa que se me conecta un ratito si el otro es piola y lo sabe equilibrar yo aflojo y vuelvo si no lo sabe equilibrar chao no, no funciona es esto ¿se entiende? Eh... En general, por eso no es mi caso, pero en general las personas que están alrededor de, de alguien que eh, es evitativo, evasivo, la tildan de este, que tiene distancia emocional, oficio, como una persona así, distante, fría, uy, esta es una cortada, no es mi caso. ¿Se entiende? O sea, yo al contrario, soy mucho más... Empática soy, de, pero bueno, nada, agarra algo de pesadez, yo huyo automáticamente. Eh, otra de las cosas, las personas con apego evasivo, evitativo, les cuesta mucho expresar las emociones, cosa que en estos momentos no pasa por mi vida, al contrario, las, expres las puedo expresar. Pero quizás tuve que aprender a expresarlas. No sé si me salía tan naturalmente durante toda mi vida. Por eso es que les digo que estas cosas y estos rasgos, todos tenemos rasgos narcisistas, todos tenemos rasgos fóbicos, rasgos, cositas. ¿no? Ahora, de ahí a tener una personalidad, ya bueno, tiene que detectarlo un profesional por eso es que también acudimos a un profesional entonces eh, en general las personas evasivas evitativas como que hablar de las emociones le cuesta un montón eh, y en la trayectoria de las relaciones como, como complicado yo tuve un paciente una vez Ay, me puso muy feliz ese paciente Uno hace, hace algunos años eh, Muy loco el tema Porque Yo le empezaba a hablar de las emociones Y esta, este paciente No sabía lo que eran las emociones ¿Ustedes pueden entender esto? Yo me quedé helada Porque me dice, ¿Pero qué vendría a ser una emoción? me pareció fantástico súper desafiante el paciente no sabe lo lindo que trabajamos y cuando cuando empezó a descubrir yo la verdad que me, yo me preguntaba digo, ¿pero ¿cómo hace? claro, para no expresar las emociones, le digo ¿y cómo, cómo te enojas? no, no me enojo, ¿y cómo lloras? no, no lloro, ¿y qué es lo que te pone triste? no, nada me pone no sé, no sé pero ¿qué viene a ser la tristeza? yo digo, ¿pero nunca lloraste por algo nunca, no sé, perdiste algo que te, te generó triste no, era una cosa eh, que llamaba la atención eh y, y fui, vine, fui, vine por un lado, por el otro, hasta que digamos, con algunas algún libro, alguna metáfora alguna película, algún trabajito que hicimos, logró conectar y fue maravilloso maravilloso eh, a veces damos por sentadas cosas y como que todo el mundo sabe de lo que son las emociones y no es así entonces está buenísimo poder transmitirlo poder este, conectar con esto eh, también poder decirle al otro ¿no? Eh, no solo lo que nos pasa sino también preguntarle qué le pasa y a veces la otra persona Sabe que le pasa algo, pero no, no lo sabe transmitir. Entonces, está bueno también eh, darle tiempo. no Decir, bueno, a ver, a ver cómo, cómo te puedo ayudar. Quizás la otra persona necesita un poco de distancia, no sé, 24 horas, como para poder pensar lo que le está pasando. En general, las personas con apego evitativo durante una discusión se alejan. Yo si... si a ver, no sé, si en una discusión no... No sé, este, No logramos ponernos de acuerdo, por ejemplo, me quedo callada. Me quedo callada. Es cuando, no es que le doy la razón me quedo callada y no, no, no puedo hablar ¿no? entonces necesito como pensar que pasen unos minutos y decir, sí, bueno, va, retomemos la conversación pero también, esto, esto también es necesario a veces porque hay que como que bajar y tranquilizar el, el ambiente para, para poder conectar y, y verlo desde otro punto de vista ¿se entiende? Pero eso no significa que nos tildemos de un apego evitativo, evasivo. Bueno, ya el apego desordenado o desorganizado, eh, las relaciones acá son como de amor-odio, eh, las reacciones eh, ante los conflictos son sumamente explosivas, eh, hay una actitud agresiva, eh, las relaciones por lo general son dramáticas, inestables, eh, no respetan los límites, por ahí tienen mucho miedo a que le hagan daño. Bueno, esto no es lo más común, ¿no? Eh, pero puede pasar. Y obviamente que si sí pasa este tipo de, que ustedes ven este tipo de comportamiento, tienen que aprender a que le suenen todas las alarmas. Entonces, a ver, como puntos a tener en cuenta, más o menos hasta acá vimos que hay diferentes tipos de apego y que estos tipos de apego se desarrollan en la infancia. ¿no? si tuvimos un apego seguro, buenísimo, vamos a tener relaciones mucho más seguras, confiables, sin miedo al abandono y demás, si el apego estuvo más o menos con algún tipo de falla bueno, en la vida adulta vamos a tener ciertas inseguridades, ¿no? Este, apego ansioso apego inseguro, bueno, no hay problema no hace falta que tengan el título, simplemente que Sepan que esto puede pasar y tratar de detectarlo. Y tomando un poquito uno de los mensajes que decía Pablo, a ver dónde estaba, que decía: no debiera pasar, ¿no? Si la pareja es tóxica, por su apego seguro debiera poder identificar a esa persona y alejarla de su vida. Bueno, esto sería lo más, eh, lo más sano que tendría que pasar, pero no suele ocurrir. A veces no, a veces, por más que tengamos un apego seguro, caemos en una relación un poco tóxica, ¿no? Porque nos enamoramos, por, por lo que sea. Entonces, bueno, lo que hay que tratar de hacer es no confundir, ¿no? El, el desapegarse de la persona no es desamor ¿no? Eh, el desapegarse tal como decía Pablo es una manera sana de relacionarse con el otro ¿cómo sería esto? una relación sana se basa en la independencia en la no posesividad no, no, no quiero no es mío no es mía ¿no? esto genera justamente la, la relación sana es la no adicción todo lo que tenga que ver con dependencia y adicción no va a ser sano ¿Mm? eh, digamos que uno puede amar sin esclavizarse cuando uno se pone en función del otro, se está esclavizando. Entonces, lo mejor que puede pasar es el amor sin miedo, digamos. El amor es ausencia de miedo. ¿no? Me encanta esa frase, creo que es de Walter Rizzo. La persona no apegada, que está emancipada, digamos... Es capaz de controlar los temores del abandono. No tiene miedo al abandono. Y si le surgen, los puede controlar. No tiene que apegarse a otra persona justamente por el miedo a que la abandonen. ¿Ah? No tiene que destruir su identidad en nombre del amor. Entonces como para ir cerrando y que tengan este resumen. Si ustedes descubren que tienen este tipo de apego ansioso, inseguro, que no es del todo este, seguro por el tipo de parejas que han tenido en su vida, ya saben que ahí tienen un punto oscuro que tienen que resolver. ¿Ah? Entonces... Eh, no intenten modificar lo, lo que pasó en el pasado. Lo que pasó en el pasado pasó. ¿no? Entonces, no, no se queden en la repetición o, o, o en, en vivir una y otra vez la misma historia del pasado en busca de llenar un vacío. Porque, ¿por qué? ¿Por qué ocurre que en la vida adulta sentimos ese vacío como que.? sentimos que nada nos llena, nada nos llena porque ese vacío se produjo en la infancia pero no hay nada que llenar lo que hay que hacer es prestar atención salirse de ese lugar y buscar, buscar la solución, buscar resolver buscar justamente la seguridad comprendiendo el tipo de crianza que tuvimos nos hace construir una base segura en el aquí y ahora entonces ¿qué es una base segura? yo ya sé que en el aquí y ahora yo no quiero alguien este, ansioso ni evitativo, yo quiero alguien con estabilidad emocional ¿no? porque yo Quiero estar estable emocionalmente. Entonces, bueno, no nos enredemos con estas personas que no nos dan un apego, que no nos hacen sentir un apego seguro. Acá es donde tienen que prestar atención. No se queden enredados cuando la persona no es lo que ustedes están buscando. Si el cuerpo les dice que por ahí no es, listo. No vayan por ahí. El cuerpo es nuestro aliado. No se queden esperando y demandando esta demanda de amor que nunca llega. ¿Se entiende? Vayan a lo seguro. Si no es una persona que responde, si, si responde un mensaje a los tres días y no no, no, no va, no sirve este es el punto ¿no? entonces si, si yo eh, a veces me pasa con algunos pacientes, yo la verdad que eh, mis pacientes me mandan mensajes fuera de lo que es la sesión y yo siempre, siempre eh, respondo por supuesto que no es que me pongo a chatear o a responder constantemente por, por una cuestión lógica. Estoy atendiendo y ellos saben que si yo no respondo al toque es porque estoy atendiendo y estoy con pacientes también. Pero entre paciente y paciente le digo, eh, ya voy a leer, eh, dame unos minutos, o por ejemplo tengo algún que otro código en donde de repente digo, mira, si es urgente por favor me pones SOS porque entonces yo sé que necesitas una respuesta inmediata no es que pase siempre, pero en general hay pacientes que necesitan ese tipo de respuesta que la otra persona esté del otro lado, cuando eso pasa y cuando la otra persona responde la persona ya sabe que tiene una respuesta, que tiene un otro que le va a dar la contención. En general alivia un montón y le baja muchísimo la ansiedad a la persona que, que solicita esa respuesta. A veces es un solo mensaje, le respondió y bajó. Imagínense esto en una pareja. Llévenlo a la pareja. ¿Se entiende lo que digo? ¿Hay alguna duda? No sé si están pre... ¡Ay, qué bueno! Están poniendo me gusta en el. Le están poniendo los deditos en el. en el vivo. Muy bien. Y. a ver. No tengo. Mensajes no tengo por ahora nuevos, ¿no? A ver, ¿estamos bien? Sí. Ok. ¿Vamos bien con el tema? ¿Hay alguna duda? ¿están de acuerdo? la próxima ahora ya, ya vamos a ir cerrando que nos queda poquito tiempo el mes que viene, que ya tenemos ay, ay, cierto que hoy es 29 hoy es, bueno, ahora ya no, ya es primero pero eh, ayer fue 29, el día de los gnocchi y es el, cada cuatro años se vivió el día de ayer ¿Ah? ¿no se pusieron a pensar en eso? Bueno, eh, ya estamos en marzo, primero de marzo, No creo que ya se pasaron dos meses. Eh, en los próximos programas de marzo vamos a estar eh, enfocándonos más eh, profundamente en todo lo que tiene que ver con eh, los síntomas, ¿no? biodescodificando un poquito. Eh, Vamos a trabajar un poco con lo que es la psicogenealogía, el árbol genealógico, con los mensajes que, que, que nos transmite el árbol, ¿no? Y por sobre todas las cosas esto, ¿qué, ¿qué nos quiere decir el cuerpo cuando se expresa a través del síntoma? Así que vayan pensando si tienen dudas, si tienen consultas y me las van escribiendo. Entonces, a ver, ¿qué me queda? Eh, Principalmente esto me gusta, me gusta siempre tenerlo presente, ¿no? No esperar peras del olmo, no insistir en donde no, donde no funciona, ¿no? no buscar estas soluciones mágicas. Eh, la verdad que uno, uno envía señales, a ver si el otro las puede, las toma, las recoge estas señales. Pero si no, si no hay respuesta, es como que ¿no? ya bastante nos cuesta estar adivinando lo que piensa el otro, ¿no? sacar conclusiones. A mí, por ejemplo, me cuesta bastante eh, entender los mensajes: qué me quiso decir, qué no me quiso decir. Prefiero, prefiero lo más directo, ¿no? Digo, eh, bueno, no sé no desvueltas, transmitir, decir lo que uno piensa, lo que uno siente, no, me parece como más fácil de esa de esa manera. Vic dice, algún día me gustaría que hable sobre adopciones si te dedicas al tema. Pero ¿qué? De adopciones ¿qué? Desde el árbol genealógico, Vic, le preguntas. Es muy interesante, desde lo que es la psicogenealogía, la... nada es casual, ¿no? Y una familia cuando adopta no, no es casual que adopte a, a la persona que adopta. La persona que llega a ese árbol no es casual. Eso, querías que hable, bueno, bárbaro, genial. Es, es muy, es súper interesante. Tuve varios pacientes eh, ah, y cómo prepararse para el proceso bueno, ahora parece que um, se está hablando bastante de la adopción no sé si hubo varios famosos que creo que estuvieron adoptando y um, bueno, no sé si es que yo justo vi una noticia en eh, en, en, en una de las redes y después me aparecen todas, vieron que ahora no sé si, si esto es por el algoritmo o porque se espían o qué pero ves una noticia que te llama la atención o le pones me gusta y después te empiezan a aparecer todas noticias bueno y últimamente me están apareciendo un montón de noticias de adopciones eh, y de, cómo, de cómo, cómo es el proceso y demás qué lindo que es tu proyecto me encanta me encanta, me parece un acto de amor tan tan, tan lindo la adopción ¿no? eh, hay veces que a mí me pasa con mis pacientes que adoptaría a más de uno en, en, en algún punto los adopto, yo les digo ¿no? Este, pero me parece un acto de amor hermoso eh, no hay de qué Vicky Vamos a... Les voy a dejar como una frutillita de postre para que después este, repasen el programa eh, y, y puedan como para cerrar el tema de los apegos. ¿Cómo darse cuenta si alguien es emocionalmente inmaduro? ¿no? Bueno, más o menos tres o cuatro características una persona que es emocionalmente inmadura desde el vamos desde el vamos tiene baja tolerancia a la frustración ¿Ah? entonces acá ustedes presten atención cuando por ejemplo cuando las cosas no, no le salen como les, gust les gustaría les agarra les agarra ira Personas que no saben manejar la ira, ¿no? desde el vamos. Tienen baja tolerancia a la frustración. Eh, en la primera de cámara no les salió algo, tú les aparece la ira y no la saben, no pueden, no la saben, no aprendieron nada. Tienen problema para gestionar su ira. Tengo un paciente, un, un, un futuro, futuro paciente que justamente quiere trabajar a través de la biodescodificación este punto, me encanta ¿no? gestión de las emociones buscar la ira en el árbol ¿no? ¿quién respondía de esa manera? ¿qué pasa con la tolerancia a la frustración? ¿quién era, quién era exigente en esa infancia? ¿no? bueno eh, uno de los puntos otro eh, son personas inmaduras emocionalmente Personas que buscan exageradamente sensaciones Todo el tiempo, todo el tiempo Es como que es un devorador de emociones ¿no? eh, Son como adictos a la novedad, a la estimulación Todo el tiempo tienen que estar como estimulándose Esto nos habla quizás de una persona que es no está emocionalmente madura ¿no? más bien inmadura eh, otra cosa que tienen las personas inmaduras eh, bajos umbrales para el dolor no, no se bancan la incomodidad provenga de donde provenga, al menor sufrimiento una, es una pesadilla hacen cualquier cosa para evitar el dolor físico, el dolor psicológico. ¿Por qué es importante reconocer, primero, si somos nosotros emocionalmente inmaduros o si la persona con la que estoy es emocionalmente inmadura? Y bueno, para entender, ¿no? ¿Qué le pasa al otro? Últimamente tengo en consulta parejas de... 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, y de repente el hombre, bueno, justo casualmente, las que, las que me han tocado últimamente, son dos hombres, vienen a consultar las mujeres, eh, eh, se, se quieren separar, ¿no? Y, y en general es porque conocieron a una persona, se descubrió alguna infidelidad, entre comillas, digo yo, ¿no? Porque. En realidad, el, el, el amante como que aparece, esto es para otro programa, pero el amante como que aparece, ¿por qué aparece el amante? Y porque tenía que aparecer el amante, ¿no? Porque algo estaba pasando en la pareja. Y, y se separan y de repente eh, la mujer... Eh, no sé, le prepara la ropa le sigue, no sé, le prepara la comida, le, le prepara las cosas y digo, prepara ¿pero no están separados? ¿qué pasó acá? ¿no? y claro y es una, el hombre el, el, el que se supone que se va y se separe y que le plantea la separación eh, ten, estaba como eh, no estaba en la pareja como con su mujer, era más bien la madre Entonces hoy le preguntaban A, a esta persona ¿no ¿Cómo era la relación De este, de su pareja con su madre? Tenían una relación Totalmente simbiótica Tienen una relación Totalmente simbiótica Entonces ven como ahí Empiezan a aparecer estas cuestiones Que decís, bueno pero para Entonces era, era tu marido o era tu hijo ¿Qué pasaba acá?
4: ¿No?
1: Que no se entiende bueno, entonces es importante reconocer si la otra persona es inmadura emocionalmente porque desde ese lugar uno puede por lo menos puede trabajar un poco las personas que son inmaduras emocionales tienen poca introspección Vieron esto que yo les dije antes no, bueno, cuando, si yo me agarro angustia entonces me pongo a preguntar qué me pasa, de dónde viene qué estoy pensando qué pensamiento aparece bueno, esto, la persona que es inmadura emocional no lo hace, no lo sabe hacer tiene poca introspección no se puede ver a sí mismo entonces, obviamente tiene dificultades para observarse lo cual tiene una, un autoconocimiento pobre, dificultoso y seguramente si le preguntan este, son personas que no, no, no expresan sus emociones no saben expresar las emociones ¿no? eh, por ejemplo eh, este tipo de personas cuando tienen eh, que afrontar eh, problemas que están relacionados con la emoción eh, se enfocan en, más en aliviar eh, lo que sienten que en resolver la cuestión en sí entonces es como que los problemas van a seguir ahí acumulándose pero tratan de aliviar o sea no se bancan la, el, 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 el malestar Emocional. Y por supuesto que una persona que está inmadura emocionalmente ¿eh? tiene elevada la impulsividad, son muy impulsivos. ¿no? ¿Por qué? Porque justamente eh, el autocontrol de sí mismos está totalmente deficiente. ¿Mm? Entonces les va a faltar esta actitud, como, como les decía, de poco, poco reflexiva. Eh, en general, actúan y después piensan. ¿no? En vez de pensar y después actuar, no. Son impulsivos. Actúan y después sacan las conclusiones. Madurar es... es ser capaz de, de, de ver lo que es, ¿no? De una manera realista. Es como quitarse un poco ese velo de, 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 del autoengaño ¿no? sin anestesia. ¿No? Eso es un poco madurar. Y fundamentalmente, digamos, primero tenemos que madurar nosotros mismos para poder vincularnos con otra persona que sea madura para que juntos podamos tener una pareja sana, poder relacionarnos desde un lugar sano y poder entre los dos formar un apego seguro. Bueno, más o menos es así la cuestión. Eh, a ver, datos que les tengo que pasar... Los que no me siguen hasta ahora en las redes, me buscan marcelafernández.cico en Instagram. En YouTube me encuentran como Marcela Ahí subo cada tanto eh, información relacionada con psicología, con biodescodificación, con psicogenalogía. También hay algunas meditaciones que... Eh, se las súper recomiendo síganme en mi canal de YouTube así no se pierden ninguna información, cualquier duda que tienen, me escriben mm, yo creo que nos vemos más o menos dentro de 15 días eh, gracias a todos los que me acompañaron hasta acá, gracias a Gerardo Amar Juli, dice, leme Marce Porfis, arriba quedó el mensaje. ¡Ay, no lo vi! A ver, Juli, 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 ¿dónde estás que no lo vi? Escribime de vuelta, Juli, porque a mí no me aparece. mira que te busco, yo no lo veo. Hace bastante que no aparecen mensajitos. ¿Será que quedó...? Juli, tenemos dos mil cinco, cinco minutitos. Escribime a ver qué, qué pasó. Julieta. Lo busco pero no lo tengo. vos Gerardo lo ves al mensaje? No lo tengo por ningún lado, che. Eh. Uh -huh -huh. Acá, Rebeca dice muchas gracias. Ay, ¿te gustó Nati el programa? Qué bueno, gracias. Voy a esperar el mensaje de Juli mientras sigo. ¿Qué otra cosa tenía que decirle lo del seminario ya se los dije, que se animen a salir al aire ya se los dije. Después también si hay algún tema específico que les gustaría que eh, trabajemos, eh, también me avisan. Eh, me lo pueden mandar por, por Instagram. Eh, que por Instagram me escribe un montón de gente. Me cuentan un montón de cosas y me mandan me mandan este, consultas así que está buenísimo me pueden mandar mensajes ahí Juli no me aparece tu mensajito eh mm -hmm. yo no lo veo no lo veo no lo veo bueno cualquier cosa Juli me puedes escribir eh, al Instagram y no hay problema es que quizás quedó tapado con alguno de los mensajitos muy bueno, Marce, dice Anita bueno, están llegando los mensajes así que, no sé por qué no veo el de Juli bueno, creo que nada más vamos a ir cerrando por acá, bueno creo haber saludado a todos Juli, me escribí cualquier cosa por Instagram Marce, gracias por semejante clase del día de hoy. Aprendí mucho. ¡Ay, ah, en serio, Pablo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, genial! Bueno, me encanta que me cuenten estas cosas porque um, a mí me gusta mucho compartir los programas con ustedes. La verdad que me nutro un montón de ustedes. Eh, me, gusta, me gusta tratar de colaborar y de de, de poder transmitir desde mi lugar, bueno, que sea un, 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 un poquito de ayuda y, y de aliviar y de que se sientan un poco mejor, ¿no? Así que me alegra muchísimo que les haya gustado el programa y el tema propuesto. Así que espero que les gusten los próximos temas. Eh, Juli, mandame mensaje por Instagram en todo caso porque acá no me apareció, no sé por qué. Eh, bueno, y creo que nada más, Gerardo, estamos hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Tenemos alguna cosa que quedó? ¿Algo que me haya olvidado? Creo que no. Ya les conté lo de, lo de las redes. Ah, también entrando en mi perfil de Instagram, eh, en la biografía tienen los cursos que están online, que, estoy, eh, que ya están colgados en la plataforma para que cada uno... Si quiere eh, tomar el curso, lo tome sin ningún inconveniente. Son cursos que lo hacen en su tiempo. Uno tiene, está relacionado con todo lo que es la depresión y la ansiedad desde la mirada de la biodescodificación. Es un taller cortito y lindo, muy nutritivo, con siempre en cada curso que dicto eh, hay herramientas que pueden aplicar. Y después está el de las bases primordiales de la biodescodificación, que también está buenísimo, que es para todos, profesionales y no profesionales, que ahí ya tienen más material, bibliografía, en donde vemos un poco más en profundidad todo lo que son las herramientas y cómo podemos entender la enfermedad desde otro lugar y los síntomas desde otra mirada. Les mando un abrazo enorme a todos. Me encanta, como siempre, disfrutar el programa con ustedes. Y nos vemos la próxima. Cualquier duda, me escriben. Abrazo gigante.